0: знаний Лекция на Радио «Звезда». Молекулярные машины Рассказывает главный научный сотрудник Института общей неорганической химии имени Курнакова и Института физической химии и электрохимии имени Фрункина, декан факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ Юлия Германовна Горбунова. Область знаний.
1: Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня мы с вами поговорим о таком новом понятии, как молекулярная машины. Все мы с вами знаем, что такое машина, на которую мы с вами едем на работу в гости на даче в магазин. Это инструмент, который позволяет нам с вами передвигаться с достаточно большой скоростью. Молекулярные машины, они так и называются молекулярные, потому что они это единичные молекулы или ансамбли молекул которые могут осуществлять движение. Если наша с вами машина осуществляет движение, когда мы добавляем ей бензин, понятно, что молекулярная машина что-то должно заставить ее двигаться. Так вот, молекулярные машины – это такие молекулы или ансамбли молекул, которые могут осуществлять движение под воздействием каких-то внешних факторов. Это может быть либо химическая энергия, либо энергия света, либо изменение кислотности среды. Конечно же, предпочтительно, чтобы это были какие-то, во-первых, доступные виды энергии, как, например, энергия света – и экологичные, потому что любой химический процесс, как правило, приводит к каким-то отходам. Молекулярные машины – это некая разновидность так называемых умных материалов или молекулярных переключателей, свойства которых меняются под воздействием внешних факторов, и важной особенностью таких устройств является то, что это должен быть обратимый процесс, он должен быть неоднократным. Если мы говорим про две Движение в случае молекулярных машин, то это должно быть направленное движение в какую-то нужную сторону. Ну и, конечно, вот это должно э, запускаться какими-то такими факторами, которые экологически безвредны. Эта область науки, она относительно новая, она зародилась в 80-х годах прошлого века, но уже в 2016 году за эту область науки была вручена Нобелевская премия. Трем ученым Жан-Пьеру Саважу, профессору Штодорту и профессору Бену Феринга. И она так и формулировалась за дизайн и синтез молекулярных машин. И это тот редкий случай, когда Нобелевская премия по химии была дана за чистую химию, за вообще вот такой вот человеческий разум и человеческое умение заставить материю подчиниться каким-то своим законам. Почему эта Нобелевская премия была дана этим трем ученым? Жан-Пьер Саваш, это первый человек, в научной группе которого были синтезированы так называемые ротопорты токсаны и катенаны. Это вещества, такие как бы со сложной топологией. В одном случае это два кольца, вот как пять олимпийских колец, зацепленных друг на друга. А здесь два кольца, которые могут друг относительно друга вращаться под воздействием внешних факторов. Но у него этот процесс запускала химическая энергия. Это были катионы металлов, медицинка. Штодертон пошел дальше. Он сделал молекулярные машины, которые могут двигаться и менять таким образом свои свойства под воздействием слабых взаимодействий, например, водородных связей. И это уже ближе к тому, что делает природа. Вообще, если мы говорим о молекулярных машинах, то в нашем с вами организме работают сотни, может быть даже тысячи молекулярных машин. Мы об этом не задумываемся, но очень многие наши физиологические процессы, они на этом работают.
0: МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАШИНЫ ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ
1: Ну, например, как мы с вами друг друга видим? У нас в глазах есть такое вещество, которое называется родопсин. В молекуле этого вещества есть несколько фрагментов, которые могут крутиться друг относительно друга за счет того, что там есть двойная связь, которая может, вспоминаем школьную химию, изомеризоваться под воздействием света. И, соответственно, при попадании света на этот краситель, который имеется у нас в глазу, на это вещество, происходит кручение в результате которого от молекулы отцепляется один фрагмент, он называется апсин, который, соответственно, дальше дает нервный импульс, благодаря которому мы друг друга видим. Но мы же с вами видим друг друга непрерывно, соответственно, нам нужно, чтобы этот процесс повторялся много раз, чтобы он был обратим. И вот это вот как раз и запускает свет. Дальше вот вам ответ на вопрос, а почему мы не видим друг друга в темноте? Потому что у нас не идет реакция изомеризации, в результате которой осуществляется этот процесс. Это только один из примеров, а вообще на самом деле в нашем организме работает много биологических молекулярных машин. На этом принципе работают наши с вами мышцы, которые сокращаются и расширяются. На этом принципе вырабатывается у у нас в организме энергия, когда АТФ превращается в АДФ и наоборот, и высвобождается энергия. У нас в организме есть такой шагающий белок кинезин, который переносит грузы по нашим с вами клеткам, при этом он может переносить грузы, которые там в сотни раз превышают по массе этот белок. Ну, вот таким образом он устроен что благодаря определенным таким вот слабым силам получаются вот такие вот сильные процессы. Вообще, если говорить о химии слабых взаимодействий, то тут, конечно же, нужно вспомнить еще одну Нобелевскую премию, которая была в 1987 году дана за так называемую супрамолекулярную химию, химию слабых взаимодействий или химию хозяин которая тоже показывала, что очень многие процессы в природе Они устроены на таких вот слабых взаимодействиях, водородных связях, каких-то диполь-дипольных взаимодействиях, ну, грубо говоря, плюс-минусом, да, которые в, в результате создают некие ансамбли, которые и являются носителями каких-то свойств, потому что, например, если мы возьмем процесс фотосинтеза, все знают, что запускаются молекулы хлорофила. Так вот, в процессе фотосинтеза участвует не одна молекула хлорофила, а две молекулы хлорофила, связанные друг с другом определенным образом. Так называемая специальная пара. И вот эти именно две молекулы хлорофила нужным образом поглощает солнечную энергию и запускает весь каскад реакции фотосинтеза. Так вот, почему я не случайно сказала про слабое взаимодействие, про супрамолекулярную химию, говоря о молекулярных машинах и о Нобелевской премии, Дело в том, что Жан-Пьер Саваш, который получил Нобелевскую премию за молекулярные машины, является учеником Жана Марилена, который получил Нобелевскую премию за промолекулярную химию. И именно Жан-Пьер был аспирантом Жан-Мари и первый синтезировал соединение криптанды, за которое Жан-Марилен получил свою Нобелевскую премию. Это очень хороший пример того, что когда рядом с вами выдающиеся люди, у в которых вы можете учиться, вы когда-нибудь наверняка дорастете до больших высот. Ну, вот тут такой замечательный пример, когда ученик получил Нобелевскую премию после своего учителя за ту область, которую он стал развивать. Так вот, Жан-Пьер, он научился синтезировать такие вот соединения сложной топологии, которые могут крутиться друг относительно друга. Феринга стал использовать подобные системы, но собирая их и воздействуя на них с помощью слабых взаимодействий, таких как, например, водородные связи, и, например, опять-таки, запуская некий процесс, изменяя информацию соединений за счет водородных связей и запуская вот этот процесс ну, изменения, грубо говоря, структуры соединения, он, например, показал, что можно управлять какими-то спектральными свойствами соединений.
0: МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАШИНЫ ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ
1: Третий человек, который получил Нобелевскую премию за молекулярные машины, это профессор Феринга, который создал так называемые моторы молекулярные, которые как раз и управляются светом. Это то, в общем, к чему вообще изначально все стремились. Суть такого молекулярного устройства заключается в том, что когда вы включаете свет определенной длины волны, у вас запускается движение этого молекулярного ротора, да, как он его называл, эмиль мотора. А когда вы останавливаете этот свет, процесс останавливается, а светя другой длиной волны, вы можете запустить допустим, движение в другую сторону, но смотря для каких задач вам это нужно. Вообще Феринга даже сделал первую молекулярную машинку, которая как машинка там четыре этих молекулярных ротора, внутри такое туловище, которое ездит по поверхности, это можно отследить на силовым микроскопом. Эта машинка скорее ездит, не ездит, а ползает, как гусеница такими вот передвижениями. Но тем не менее, когда эта Нобелевская премия была вручена, то Нобелевский комитет сформулировал, что Нобелевская премия дана за дизайн и синтез молекулярных машин, а в комментарии было сказано следующее, что да, это пока что только фундаментальное исследование, но подобно тому, как развитие там, механики, электричества в XIX веке, когда развивалось, никто не знал, что это в итоге приведет к э, огромному количеству техники, такой, как стиральные машины, поезда, наши кухонные комбайны и вообще все, что мы сейчас имеем. Точно так же люди сейчас не могут представить, какой на самом деле вклад вот в будущее внесут вот эти вот молекулярные машины, которые разработаны и синтезированы сейчас. Об этом мы поговорим чуть-чуть позже, но я просто, коли мы об этом говорим, я хочу вообще сказать о роли фундаментальной науки в развитии и в технологиях. Не всегда люди далекие от науки понимают, за что вообще ученым платят деньги. И тут есть один пример из прошлого, очень такой наглядный. Один из сегодняшнего дня, я сейчас быстро попытаюсь об обоих примерах рассказать. Первый пример – это когда Фарадей начал свои эксперименты с электричеством. При лучении все жили, да, и ему, естественно, не давали деньги на это электричество, потому что ну, занимается непонятно чем. И когда он пришел в казначейство английское просить деньги на свои эксперименты по электричеству, будущий канцлер Великобритании, который тогда был руководителем казначейства, сказал, ну, объясните нам, зачем вам так важно это электричество, зачем мы вам должны дать деньги? И Фарадей сказал, когда-нибудь вы обложите это налогами. Ну и сегодня мы за электричество платим большие деньги. А другой пример, вот недавно я услышала в интервью удивительного ученого-академика Юрия Цалаковича Аганисяна, который сказал, что то, что мы сегодня не мыслим свою жизнь без интернета, существует благодаря тому, что когда-то в середине прошлого века, 20-го, ученым физикам в в первую очередь экспериментаторам понадобилось обрабатывать большое количество информации, и тогда вот стала задача вообще разработки баз данных, и всех этих информационных технологий, и благодаря тому, что вот в фундаментальной науке тогда стояли такие задачи, мы сегодня имеем тот самый интернет, без которого мы не представляем свою жизнь.
0: МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАШИНЫ Область знаний.
1: Возвращаясь к молекулярным машинам, в принципе, уже сегодня Нобелевская премия была в шестнадцатом году, сегодня уже прошло 6 с небольшим лет, и я могу сказать, что некоторые технологии уже применены, насколько я знаю, японцами, например, они заключаются в том, что с использованием вот таких вот ротоксана и катенаноподобных соединений делаются покрытия для всяких наших гаджетов, либо это какие-то покрытия для, например, автомобилей, которые так называемые самозалечивающиеся. Допустим, вы поцарапали дисплее у вашего планшета, взяли лазерную каску, посветили, и эта вот царапина сама как бы затягивается. То же самое на автомобиле. И вот это вот, насколько я знаю, в Европе некоторые технологии, тоже такие внедрены в лакокрасочное покрытие добавляются вот такие вещества которые могут вот ну грубо говоря под воздействием света передвигаться ну и тоже вот вы поцарапали машину у вас там небольшая царапина вы попали в такую вот незначительную аварию как мы любим говорить поцеловались поцарапались достали лазерную каску с определенным светом посветили и у вас такая вот самозалечивающаяся история но конечно же, же гораздо более важное применение видится в области медицины. И одним из таких применений может быть адресная доставка лекарств с дозированным выделением того или иного лекарства. Опять-таки с помощью молекулярного дизайна вы делаете некую такую сложную конструкцию, в которой если есть фрагмент, отвечающий за терапевтическое действие, есть фрагмент, отвечающий сейчас бывают очень сложные вообще такие системы. Сейчас даже новая наука появилась, называется тераностика когда одновременно вы можете с помощью одного и того же вещества и диагностировать, и лечить. То есть сегодня в большинстве своих случаев для того, чтобы диагностировать, вам нужно выпить какое-то контрастное вещество, а потом сделать там магнитную томографию. Сейчас пытаются создавать такие вот полифункциональные молекулы, которые вот вы его выпили, это вещество контрастное, вас продиагностировали, а потом том, допустим, посвятим светом определенной длины волны, и это же вещество может работать и как лекарство. И эта область называется терраностика. Так вот, допустим, у вас есть некий препарат, в котором у вас есть часть, которая отвечает за диагностику, часть отвечает за терапию, часть отвечает за доставку этого лекарства в нужную клетку, например, там в больную онкологическую. При этом вы можете это поместить в некую капсулу, которая может открываться и закрываться под воздействием света определенной длины волны, и вы не только доставите вещество в нужное место, но вы сможете вот эм, дозировать его под воздействием света. Ну, а еще это области мягких роботов, это области всяких умных материалов, потому что, конечно же, молекулярные машины – это одна из разновидностей умных материалов. Это очень интересная такая вот наука, которая тоже в в какой-то степени является сплавом химии, физики. Ну, если мы говорим о медицинских препаратах, то это медицина и биология. И, конечно же, я уверена, что через какое-то время это будет такая же привычная технология, как сегодня для нас является электричество, которое изобрел Форадей и говорил о том, что когда-нибудь его обложат налогами. Спасибо вам большое за внимание. Всего вам доброго.
0: Рассказывала главный научный сотрудник Института общей и неорганической химии имени Курнакова и Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина, декан факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ Юлия Германовна Горбунова.
1: Область знаний